0: L'accent des autres Avec les médias francophones publics et ce sont donc les grandes lignes de l'actualité de la semaine écoulée avec RFI France Bleu, la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada et la RTVF, les partenaires au sein des médias francophones publics. Et d'abord, ce projet de loi en Tunisie, Victorien-Villaume, un projet pour criminaliser toute normalisation avec Israël.
1: Ce projet de loi a commencé à être étudié à l'Assemblée nationale au début du mois. Le texte présenté prévoit de condamner à des peines de prison tout tunisien qui entre en contact avec un Israélien ou une institution de l'État hébreu. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.
0: Les actes antisémites sont par ailleurs de plus en plus nombreux, en France notamment, où une marche contre l'antisémitisme se tient ce dimanche, c'est à Paris. Comment les membres de la communauté juive vivent-ils cette situation Nous irons au Rancy en Seine-Saint-Denis. On va parler environnement au Canada avec un rapport accablant. Fanny Sanson, le Canada ne suit pas la bonne trajectoire en matière de réduction de gaz à effet de serre.
2: Non seulement le Canada va rater ses cibles pour 2030, mais le gouvernement fédéral a aussi commis des erreurs dans l'élaboration de ses objectifs. C'est ce que conclut le commissaire à l'environnement et au développement durable dans un nouveau rapport qu'il a déposé à la Chambre des communes cette semaine.
0: L'environnement encore en Belgique avec une eau contaminée consommée par des habitants d'une douzaine de villages dans le Hainaut et pendant plusieurs années, une enquête de la RTBF a révélé que l'eau avait été contaminée par ce qu'on appelle des pifas Jacques Crémers. Oui, les PIFAS, ce sont des
3: produits chimiques toxiques et ce qui heurte la population et les bourgmestres des quatre communes concernées,
0: c'est que les résultats des analyses n'ont jamais été publiés, communiqués. Enfin, en Suisse, le gouvernement s'est prononcé cette semaine sur l'avenir du service public audiovisuel, Laurent Caspari.
4: Oui, il a répondu à une initiative populaire qui demande de réduire drastiquement la redevance. La SSR, donc la radio-télévision suisse, est sous pression dans un contexte où le paysage médiatique helvétique ne cesse de se réduire.
0: Et voilà donc pour le sommaire de cette semaine. C'est un projet de loi qui fait grand bruit ces dernières semaines en Tunisie. Victorien Villaume, alors que la guerre se poursuit au Proche-Orient, des députés tunisiens ont commencé à étudier ce texte qui vise à criminaliser toute normalisation avec Israël.
1: Le texte présenté prévoit des sanctions sévères, des peines de 6 à 12 ans de prison pour toute communication ou propagande avec des personnes affiliées à Israël, appelées ici entités sionistes. En cas de récidive, c'est la prison à vie. Des mesures proposées par les députés qui ne doivent pas vraiment étonner la Tunisie est l'un des états les plus hostiles à Israël. Les manifestations contre l'opération de Tsaal à Gaza ont été était régulière à Tunis depuis le début de la guerre. Et encore récemment, le chef de l'État, Kaï Saïed, affirmait qu'une normalisation avec Israël serait une trahison suprême.
0: Oui, et pourtant les choses ont subitement changé. La séance à l'Assemblée nationale a été ajournée sans vote. Le président Kaïs Saïed, qui se disait pourtant favorable au projet, a finalement fait savoir, Victorien, qu'il s'opposait à l'adoption de cette loi.
1: On pouvait pourtant s'attendre à une adoption sans grand remous du texte. Le président du Parlement tunisien, Brahim Boudherbala, décrivait même à l'ouverture des travaux une parfaite harmonie entre le Parlement, le président et l'opinion publique. Pour justifier son revirement, Kaïs Saïed a estimé par la voix du président de l'Assemblée que cette loi allait entacher les intérêts extérieurs de la Tunisie. Une volte-face qui n'a pas plu à certains élus. On pourrait assister à une confrontation inédite entre des parlementaires et le président tunisien, deux ans après que Kaïs Saïd s'est arrogé les pleins pouvoirs.
0: Et après ce revirement de Kais Saïd, l'Assemblée a prévu de fixer une nouvelle date pour terminer l'examen. Du texte. Autre conséquence de cette guerre au Proche-Orient, les actes antisémites se multiplient un peu partout depuis un bon mois maintenant, depuis le début de la guerre. Le 7 octobre dernier, plus de 1000 actes antisémites ont été rapportés en France. Il y a eu des dizaines d'interpellations. Sans prendre à un juif, c'est s'en prendre à la République, affirmait cette semaine le président Macron. Les présidents, par ailleurs, des deux assemblées parlementaires organisent une marche contre l'antisémitisme ce dimanche à Paris. Alors comment les membres de la communauté juive vivent-ils cette situation Sarah Tucherer s'est rendue au Rinci, c'est en Seine-Saint-Denis, à l'est de Paris.
5: La synagogue du Reimsie a quasiment 100 ans et contrairement à d'autres, en Seine-Saint-Denis, elle continue à être fréquentée par une communauté importante, encore sous le choc de l'attaque du Hamas.
1: Ça nous a fait quand même mal, même si on n'est pas en Israël. Les massacres et tout, les, les personnes qui ont été égorgées, les, les enfants qui ont été décapités, c'est vrai que tout ça, ce n'est pas fait pour nous. Et nous rassurer.
5: Jean-Pierre n'a pas changé ses habitudes, mais reste sur ses gardes.
1: Avec tout ce qui se passe, les insultes, les tags, on se demande. Bon, euh, faut qu'on soit prudent. Voilà.
5: Discrétion, c'est aussi le mot d'ordre que Steve se donne à lui et à sa famille. Je suis
1: papa de trois enfants, trois filles en
4: école juive. Et ma femme est prof en école juive aussi. Donc euh, effectivement, on est un peu inquiet de la situation, mais je reste confiant. On n'a pas attendu d'avoir une guerre en Israël pour euh, rester prudent.
5: Le rabbin Moshe Lévin parle du Rhinci comme d'un îlot relativement préservé où le dernier geste antisémite remonte à plus de 15 ans.
4: Il y a des écoles, des magasins cachers, donc il y a une vie juive authentique ici. Vous pouvez le voir, les gens peuvent sortir avec une qui passe hein, sans être agressée, etc. Au-delà d'un traumatisme de ce qui s'est passé, de la violence, on n'a pas senti de différence euh, majeure.
5: Moshe Lévin demande à ses fidèles d'être vigilants, mais de ne pas vivre dans une peur surdimensionnée. Le
4: reportage de
0: Sarah Tucherer pour France Bleue, Paris. L'accent
3: des autres avec les médias francophones publics.
0: Réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030, c'est l'objectif du Canada. Mais voilà qu'un nouveau rapport du commissaire à l'environnement et au développement durable révèle que si rien n'est fait, eh bien Fanny, ce ne sera pas possible.
2: C'est un verdict sévère. Le commissaire Jerry DeMarco observe un manque d'échéancier et aussi la multiplication des délais. Dans son rapport de 49 pages, il note que moins de la moitié des 80 mesures comportent une date limite pour leur mise en œuvre. Le plan du gouvernement fédéral lancé en 2022 ne comporte pas non plus de cibles ni de réduction d'émissions dans la majorité des cas, et le commissaire soulève également qu'Ottawa tarde à s'attaquer au secteur gazier et pétrolier. La directrice des politiques nationales au réseau Action Climat Canada, Alex Cole-Fergus, n'est pas surprise par ces révélations du commissaire le Canada n'a jamais atteint ses cibles de, gaz de, de réduction de gaz à effet de serre. Donc nous, ce qu'on souhaiterait de la part du gouvernement, c'est qu'il nous démontre très clairement là où il y a des, des enjeux et là où ils vont s'adresser à ces enjeux-là dans un délai raisonnable.
0: La directrice des politiques nationales au réseau Action Climat Canada, à l'instant, euh, il faut souligner aussi, euh, Fanny, que ce rapport n'était pas attendu avant l'an prochain.
2: Selon la loi, le commissaire à l'environnement et au développement durable devait remettre son rapport sur le plan du gouvernement Trudeau d'ici la fin de 2024. Mais devant l'absence de progrès et aussi devant l'urgence de freiner les changements climatiques, alors que le Canada est l'une des puissances pétrolières mondiales, il a décidé de se mettre au travail un an plus tôt que prévu.
0: Alors comment se défend le gouvernement Trudeau?
2: Le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, est d'accord avec le commissaire. Il dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, qu'il faut en faire plus et plus vite, mais il demeure confiant. Il dit que dans le plan que le Canada a présenté à l'ONU à la fin de l'année, le pays est à 34 de ses objectifs pour 2030.
0: Fanny Sanson donc pour Radio-Canada. On va encore parler environnement en Belgique, cette fois avec une enquête réalisée par le magazine Investigation de la RTBF. Une enquête diffusée cette semaine et elle révèle une contamination au PIFAS dans une douzaine de villages de la province de Hainaut en Wallonie, Jacques. Oui, des PIFAS,
3: ce sont des produits chimiques toxiques. Ces substances ont contaminé un puits d'eau potable qui alimente un château d'eau distribuant l'eau dans quatre communes, soit environ 12 000 consommateurs. Nos collègues de la rédaction Investigation ont révélé qu'entre octobre 2021 et mars 2023, la concentration en PIFAS dans l'eau était environ trois fois au-dessus de la future norme européenne. Pour la SWDE, la société de distribution, l'eau était potable et la norme n'était pas en vigueur. Mais dans les villages concernés, personne n'a jamais été informé de ces analyses, ni les habitants, ni les bourgmestres. Une information qui pourtant était aussi connue d'autres niveaux de pouvoir.
0: Oui, et notamment de l'administration et du cabinet de la ministre Wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, elle affirme... Jacques, son administration a bien demandé un plan d'action en 2022. Un plan d'action pour faire descendre les taux de Pifas
3: dans le château d'eau. Et d'ailleurs, des filtres à charbon actifs ont été placés en mars 2023. Mais dans la région, la publicité de ces analyses aujourd'hui a semé l'inquiétude. Le puits litigieux est temporairement isolé. Des écoles n'utilisent plus de l'eau du robinet. Et donc, même si la SWDE précise qu'il n'y a plus de problème, tous bourgmestres et habitants dénonce le manque de transparence et de communication comme le résume cette habitante de Chièvre.
5: « C'est dégueulasse, Vous l'ai déjà dit combien de fois, mais c'est dégueulasse. On ne fait pas ça parce qu'on doit mettre les gens au courant. S'il si y a un problème, on met les gens au courant. »
3: Vivement interpellée, la ministre a rencontré les bourgmestres. Il est notamment recommandé aux habitants de ne plus consommer des œufs et des légumes issus de la production locale. Un numéro vert a été ouvert, des analyses environnementales mais aussi sanguines seront réalisées. Mais les débats se poursuivront aussi sur le terrain politique, avec un débat extraordinaire au Parlement Wallon la semaine prochaine.
0: Et l'origine de cette pollution n'est pas encore clairement établie. Il pourrait s'agir de mousse anti-incendie utilisée sur une base militaire américaine toute proche, mais rien n'est encore certain à ce stade. On va se quitter cette semaine en Suisse, où le gouvernement a répondu à une initiative populaire, une initiative, Laurent, qui s'attaque au financement du service public audiovisuel, de votre service public.
4: En effet, cinq ans après avoir remporté une large victoire populaire face à une initiative qui voulait supprimer totalement la redevance, la SSR, donc également la radio-télévision suisse qui vous parle actuellement, est à nouveau prise à partie via une nouvelle initiative qui demande de réduire drastiquement cette même redevance. Le texte déposé demande de passer cette redevance de 335 francs suisses annuels à 200 francs. L'initiative s'intitule d'ailleurs « 200 francs, ça suffit ». Pour la SSR, cela reviendrait peu ou prou en cas d'acceptation à couper ses revenus en deux, l'obligeant à tailler massivement dans son offre et ses effectifs. Alors,
0: quelle est la position du gouvernement suisse, Laurent
4: eh bien, il la rejette l'initiative et c'est le nouveau ministre en charge du dossier, Albert Rochti, qui l'a dit cette semaine. Détail piquant, Albert Rochti faisait partie du comité en faveur de cette initiative, 200 francs cela suffit, avant de rejoindre le Conseil fédéral. Il propose toutefois de réduire la redevance de 35 francs pour les ménages et d'exonérer davantage les entreprises. En gros, de faire maigrir de 10% le service public audiovisuel suisse. Il faut savoir que ce débat s'inscrit dans une période très compliquée pour la presse en Suisse. Les annonces de suppression d'emplois se sont succédées cet automne, dans la plupart des grands groupes de presse et la Suisse romande est particulièrement touchée par le phénomène. Un contexte qui n'a pas échappé à Gilles Marchand, le directeur de la SSR. Annoncer ça au moment même où tous les médias suisses, la presse écrite en particulier, traversent une difficulté absolument considérable, c'est vraiment difficile. Je trouve qu'on est en train d'affaiblir de manière générale l'offre médiatique en Suisse et c'est dangereux pour, pour l'ensemble des acteurs concernés. On l'entend, à ce stade, la direction de la SSR va se battre pour qu'on ne touche pas à ses revenus. Le débat entre donc dans le vif du sujet. On devrait savoir d'ici à l'été prochain si le service public devra encore économiser. Quant à l'initiative 200 France, la suffit, elle devrait passer devant le peuple en 2026.
0: Laurent Caspari qui va donc refermer l'accent des autres cette semaine avec la radio-télévision suisse. L'accent des autres revient bien sûr dans huit jours à la même heure. Les médias francophones publics vous souhaitent une excellente fin de semaine.